0: Доброе утро, друзья! В эфире Fun Science и главные новости науки, прошедшие 16 недели этого года. В этом выпуске первая молекула, вода на Луне, гость из другой системы, книга от искусственного интеллекта, ожившие мозги, мартышки с человеческими генами и многое другое. Поехали! Космос. Астрономы нашли в космосе первую предполагаемую молекулу Вселенной – ионы гидрида гелия. Их удавалось создать в лабораторных условиях, но не удавалось засечь. Считается, что они впервые появились примерно через 100 тысяч лет после Большого взрыва. Ура! Еще один аргумент в пользу самой популярной теории эволюции нашей Вселенной. Анализ разреженной атмосферы Луны показал, что совсем не глубоко под поверхностью на глубине 8 сантиметров находятся относительно масштабные запасы воды. Как минимум до глубины 3 метров вода равномерно распределена, и ее содержание достигает процента. Не факт, что жителям будущих пока еще только теоретических лунных станций удастся воспользоваться этим источником воды, но он может сыграть важную роль. Как-никак, из-за столкновений с объектами спутник ежегодно теряет около 200 тонн воды, а это немало. В метеорите обнаружили кусок древней кометы. Кометы, как и астероиды, от которых откалываются метеориты, формировались одновременно с рождением нашей системы, но значительно дальше от Солнца. Поэтому изучение состава даже таких небольших осколков способно пролить свет на эволюцию тел Солнечной системы и вообще объектов в космосе. Что если Оумуамуа был не единственным межзвездным гостем? Ученые из Гарварда просмотрели данные о метеоритах и нашли один аномальный болит, взорвавшийся в атмосфере Земли 5 лет назад, в 2014 году. Его скорость и траектория полета по расчетам позволяют предположить, что он прилетел из другой звездной системы Млечного Пути. Возможно, удастся найти других таких гостей и узнать нечто новое о других системах тест нашла свою первую экзопланету размером с Землю, а вместе с ней и мини-Нептун. Во-первых, это подтверждение, что тест может искать такие относительно мелкие планеты, как Земля. А во-вторых, мини-Нептун для ТЭС это аномальная находка, у него слишком длинный срок оборота вокруг планеты – 36 дней. А по оценкам, большинство обнаруженных тест планет будут иметь орбитальный период меньше 10 дней. У планеты размером с Землю период составляет 8 дней. Астрономы впервые рассмотрели в большом разрешении один из регионов образования звезд Млечного Пути. Они все еще наблюдают и делают выводы, но, судя по всему, весь эксперимент сводился к проверке, возможно ли это. Как отметили авторы, до этого исследования все, что нам было известно об этом кусочке космоса, это, цитата, «пара точек, пара пикселей». В субботу на испытаниях версии нового пассажирского корабля SpaceX Crew Dragon произошел сбой. В результате аварии на побережье Флориды, по данным Florida Today, поднялись большие шлейфы дыма. Первый полет астронавтов НАСА на космическом корабле должен был состояться в июле. Но почему должен, его пока еще не переносили. Представители SpaceX сказали, что авария под контролем и никто не пострадал. Ну и хорошо. Телестудия корпорации Роскосмос совместно с музыкальной группой Космонавтика опубликовала видео со звуками, которые издают пульсары, быстро вращающиеся нейтронные звезды. Их удалось записать с помощью данных орбитального телескопа Спектр-Р и проекта Радиоастрон. Вот, послушайте отрывок. Технологии будущего. В продаже появилась первая книга, написанная искусственным интеллектом. Алгоритм, создавший книгу, был разработан немецкими специалистами в области искусственного интеллекта. Цель проекта вовсе не в том, чтобы заменить писателя, она сугубо прикладная. Создать алгоритм, способный делать качественную подборку, выжимку знаний из массы исследований. Это ясно из названия. Литионные батареи, собранные алгоритмом итоги последних исследований. Медицина. На этой неделе самые громкие новости, их две сферы медицинских исследований, имеют очень важную этическо-моральную составляющую. Китайские ученые сообщили, что они вырастили мартышек с генами человеческого мозга, а международная команда ученых, ну там преимущество американские, немножко вернули к жизни мозги свиней. Начнем с мартышек. Чтобы лучше понимать, как развивается мозг человека, ученые из Китая добавили ген человеческого мозга в геном Макак Резус, то есть на моменте развития эмбриона. Ген микроцефалин участвует в контроле роста мозга в утропе. Кажется, вот сделал Мартышек мне. Их мозги развивались дольше, срок был скорее сопоставим со сроком развития человеческого мозга. А также в ходе теста были выявлены более высокие показатели памяти и реакции по сравнению с их немодифицированными соратниками. Ученые надеются, что такие эксперименты помогут нам понять, что делает человека уникальным. Западные коллеги исследования не одобрили. Более того, авторы даже не смогли найти на Западе журнал, который опубликует это исследование. Сейчас невозможно сказать, была бы реакция другой, если бы не случился скандал с генномодифицированными детьми. Но что есть, то есть. А тем временем в Америке с помощью новой системы поддержки нейроученые восстановили некоторые клеточные и молекулярные функции в мозгах свиней, которые были мертвы около 4 часов, то есть к этому моменту клетки уже начинают умирать. Возможно, это позволит разработать новые способы восстановления клеток, умерших в результате травмы мозга или болезни. Система поддержки, которую разработали эти ученые, по сути, состоит из субстанции, которую как кровь прокачивает сквозь мозг, и, собственно, аппарата, который эту субстанцию качает. Никакой синхронности и скоординированности в работе нервных клеток не было, то есть сознание не вернулось. Авторы работы полагают, что, возможно, более-менее полноценную активность мозга можно разбудить или сильным электрическим импульсом, или, продержав его еще какое-то время в питательной среде, чтобы клетки успели прийти в себя. В том составе, который использовался в этом эксперименте, содержались компоненты, подавляющие любую активность, так как ученые боялись, что это актив... в ходе активности клетки сами себя повредят. Ну, а во-вторых, они опасались, что если сознание вернется, то это уже превратится в эксперименты над животными, а тут встает этический вопрос, потому что такое еще никто не делал, и поэтому нет никаких правил регулирования таких экспериментов. И последняя новость, она не имеет в себе какой-то морально-этической подоплеки, но при этом очень хорошая. Израильские ученые впервые целиком напечатали на 3D-принтере миниатюрное человеческое сердце с камерами, желудочками и сосудами. Миниатюрное, потому что оно скорее к крыси подойдет. Клетки умеют сокращаться, но не умеют пока делать это синхронно, то есть сердце не бьется. Но зато биочернила были созданы из жировых тканей конкретного человека-добровольца, то есть напечатанный орган персонализирован под этого человека. И ура, подошли почти к концу. Животные. На коже, шерсти и перьях животных, живущих в контактных зоопарках, можно найти микробов, которые не поддаются антибиотикам. Эти микробы лишь потенциально опасны для человека. О какой-либо связи с неподдающимися лечению болезнями на данный момент говорить нет смысла. Для оценки их реальной опасности требуются дополнительные исследования. Так что это не повод обходить зоопарки стороной, контактные. Но об этом все-таки нужно знать. И последнее. Американские... Ученые выяснили, что большие белые акулы по-настоящему боятся касаток. Они покидают территорию охоты на целый сезон, даже если касатки просто проплывали мимо. Исследование проводилось в одном конкретном охраняемом заливе. Но вывод все равно интересный. Известны случаи, когда касатки нападали на белых акулу, но в данной конкретной ситуации нельзя что-либо утверждать: то ли просто белые акулы инстинктивно боятся более крупных касаток. Все-таки самые крупные особи акул сопоставимы с размером с самыми мелкими косатками либо на самом деле были раньше какие-то столкновения и просто акулы привыкли опасаться и убегать вот на этом все спасибо за внимание с вами была Даша хорошей недели ну и до следующих выходных